0: Está com a Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim, Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos não matarás, não adulterarás não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe ele porém lhe replicou mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. E então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode então ser salvo? E Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos com a palavra, tua palavra, o Evangelho aberto, e queremos aprender de ti. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é poderosa, e o teu Espírito aqui conosco é aquele que aplica a tua palavra ao nosso coração. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, esconde a cada um de nós atrás da cruz de Jesus, de tal maneira que a manifestação do teu poder aqui faça diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ministra aos nossos corações. É aquilo que eu te peço no nome de Cristo. Amém. Temos estudado nesses últimos dias esse texto, e esse texto é tão rico, não é? porque através de alguns contrastes, o Senhor Jesus vai nos ensinar verdades eternas, verdades que nos conduzem a um estilo de vida que nos leva até o céu. Nós aprendemos a respeito desta história, desse fato aqui que aconteceu entre este jovem rico e Jesus, que às vezes, aparentemente, né, nós estamos tão perto do reino de Deus mas o Senhor quando olha para o nosso coração, de fato, vê que nós estamos tão longe. E essa foi a primeira coisa que aprendemos nesse texto. Um jovem bom, querido, que se aproximou do Senhor, que queria adorá-lo, que chamou de bom mestre, que começou já se ajoelhando diante dele, mas Jesus olhou para o coração dele e viu que apesar de todas estas coisas bonitas que faziam parte até da sua fé, ele não estava disposto a fazer do Senhor e do reino do Senhor a primeira coisa na sua vida. Muitos de nós estamos assim, às vezes estamos no culto, estamos na igreja, estamos cantando, estamos orando, estamos adorando, mas quando o Senhor diz assim, coloca o meu reino em primeiro lugar, Vamos pegar aqueles tesouros que estão no seu coração, vamos colocar em segundo, terceiro, quarto, quinto, vamos colocar lá no final da lista e vamos colocar o Senhor Jesus e o reino dele em primeiro lugar. E aí, como aconteceu naquele dia, muitos de nós vamos embora cabisbaixos, entristecidos, porque não estamos dispostos a fazer Jesus o Senhor absoluto da nossa vida. Depois vimos que... Num segundo contraste, Jesus ensinou que algumas pessoas parecem tão ricas, mas são tão pobres. Aquele homem parecia ser tão rico, mas de fato era tão pobre, porque aquele conceito que ele tinha de riqueza não era o conceito da eternidade. E aí aprendemos que muitos de nós... Não conseguimos, às vezes, compreender essas palavras de Jesus que diz que é tão difícil aquele que detém riquezas, que confia na riqueza, que acumula riquezas, entrar no reino dos céus. E aprendemos que isso acontece porque nós vamos perdendo a simplicidade, vamos perdendo o senso de essencialidade e vamos trocando devagarinho a ponto de não perceber que Jesus é essencial para a nossa vida. Vamos sendo aos pouquinhos escravizados pelas coisas que temos e não entendemos que elas não duram para toda a eternidade. Vamos, pouco a pouco, perdendo a capacidade de aprender a verdade porque achamos que já descobrimos toda a verdade, que já sabemos tudo, que sabemos viver, que alcançamos os caminhos da vida. E ainda que pareçamos tão importantes, tão ricos, o Senhor olha para nós e diz que pena, tão pobre, tão pobre, porque ainda não aprendeu a verdadeira graça. Mas no final desse texto, o Senhor Jesus vai apresentar um contraste diferente. Ele vai dizer a respeito dos seus discípulos, e se eu pudesse colocar isso na forma de um trocadilho, eu diria assim, tão pequeno, mas tão grande. E Jesus olhou para os seus discípulos à luz da expressão que Pedro colocou, dizendo, olha, nós abrimos mão de tudo para fazer do Senhor o rei da nossa vida. E ele, então, vai dizer, olha, aos olhos dos homens, esses parecem tão pequeninos, tão insignificantes, mas, de fato, eles são tão grandes. E era tão séria essa expressão que o Senhor Jesus vai terminar esse texto no verso 31 com uma das frases que tem sido repetida tantas vezes. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Como é que está na versão antiga? A gente sabe de cor, não é? Mas os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O que, que Jesus queria dizer com esse paradoxo da vida? Como é que os últimos serão os primeiros? Os primeiros serão os últimos? Será que nós estamos numa fila indo para o céu e diz: oh, vamos mudar agora a ordem, começa do outro lado, né? Eu me lembro de um acampamento uma vez que foi assim, né? Tinha aquele pessoal que saía correndo para a fila do acampamento. Você já foi em algum acampamento? Quem já foi em acampamento? Daqueles assim que você não sabe se vai ter comida para todo mundo. Comida tem, mas você não sabe se tem mistura. Então você quer chegar na frente, né? Aí o líder do acampamento, muito esperto, aquela fila comprida, era a hora da oração, ninguém podia pegar nada enquanto não orasse. Ele estava lá e de repente, depois da oração, ele disse assim: agora, gente, o último da fila pode vir para cá. E o pessoal só começou a chorar quase, né? dizendo, ah, eu fiz uma força de chegar aqui. Mas não é assim que o Senhor está falando a respeito do céu, que vai haver uma inversão de repente tão grande. Não. O que Jesus queria ensinar é que os valores que às vezes são colocados em primeiro lugar, e que hoje talvez nós estejamos a aplaudir, e que agora nós estamos a dizer, oh, que pessoa importante, aos olhos do Senhor não significam nada e outros valores que estão ali dentro do coração e é que talvez não sejam importantes para muita gente. O Senhor está olhando e percebendo algo especial da sua graça ali dentro. É interessante que essa história aconteceu quando Deus escolheu Davi para ser rei. E aí então chega o profeta na casa do pai de Davi e diz, olha, o Senhor me revelou que um dos seus filhos vai ser ungido hoje rei. Onde estão os seus filhos? E aí, então, ele começa a colocar e a apresentar ao profeta os filhos segundo a ordem que ele imaginava que Deus escolheria alguns dos seus filhos para ser rei. O mais forte, o mais inteligente, o mais capaz, o mais velho. E passou toda a fila. E o profeta dizia, não é esse. E o pai disse, poxa, e agora? Ele falou, não sobrou nenhum filho teu por aí? Sobrou, tem um lá, adolescente, traz aqui. E quando entra Davi, ele pega, derruba o azeite sobre a cabeça e unge como rei. E ele diz uma coisa tremenda, que o Senhor não julga as pessoas pela aparência, mas julga segundo o coração. O que, que Jesus queria dizer com esta expressão? Mas muitos que são primeiros serão últimos e muitos que são últimos serão primeiros. Por que o Senhor vai fazer essa diferença tão grande de valores aos nossos olhos? A palavra de Deus vai nos ajudar a entender isso. Talvez a melhor maneira de compreender esse paradoxo está olhando os Evangelhos e a Escritura. Lucas capítulo 10, verso 21, diz assim, Naquela mesma hora, exultou Jesus ele exultou no Espírito Santo e disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado Sabe por que os últimos serão os primeiros e os primeiros Serão os últimos, é porque Deus vai de encontro, Deus confronta a arrogância da nossa pequena sabedoria. E o Senhor, para chocar essa arrogância da nossa pequena sabedoria, Ele escolhe as pessoas simples dessa terra, mas que têm capacidade de crer no Seu nome. Ele escolhe as pessoas simples dessa terra mas que são capazes de confiar no Senhor como o rei e salvador da sua vida. E a estes ele exalta com a sua graça. Ao permitir que os humildes deste mundo ensinem com a sua fé viva os sábios e poderosos desta terra, Deus está confundindo a sabedoria dos sábios e entendidos e confundindo os poderosos deste mundo a colocar a fé na morte e ressurreição de Jesus como o único caminho para nossa salvação. Esse é o jeito de Deus. Talvez o melhor comentário dessa expressão esteja lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31, onde o apóstolo Paulo fala desse contraste, dessa batalha de sabedoria, e diz assim a palavra de Deus porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, a prova é Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo vai nos explicar que é através de uma fé simples, num Deus vivo, que encontramos a verdadeira sabedoria. Sabe onde está a sabedoria? Não está na matemática, não está na química, não está na física, não está na biologia. Porque a sabedoria é limitada. Eu estava na faculdade de psicologia e estava tendo um... Um, uma aula de teorias e sistemas onde várias filosofias que são a base da psicologia estavam sendo apresentadas e de repente aquele professor falou assim sabe qual é a diferença entre a fé e a ciência? e eu fiquei prestando atenção falei, opa, gostei dessa pergunta quero ver o que, que ele vai dizer e de repente ele foi do quadro negro e ele desenhou um gráfico na forma de pizza e ele fez um pedaço como se fosse um pedacinho da pizza pintou e disse, isso aqui é ciência, isso aqui é o que cabe do universo do conhecimento dentro do nosso método, dentro da nossa capacidade de checar todas as coisas. Nós temos uma metodologia de provar que isso existe, que isso é verdade. Então, o que cabe do universo do conhecimento dentro da ciência é só esse pedacinho. Ele disse assim, porém, se eu disser que não existe mais nada fora... Desse pedacinho, que é aquele pedacinho da pizza, acabou a ciência. Aí então, no resto da pizza, ele escreveu fé. Ele disse assim: Sabe, eu não preciso de ciência para saber que existe muito mais do que o conhecimento humano conseguiu adquirir até agora. E, na verdade, o cientista precisa de muita fé para continuar pesquisando, porque ele precisa crer que existe muito mais do que ele é capaz de explicar no dia de hoje. Que coisa tremenda, porque aquele homem que era um cientista estava me dizendo, olha, está vendo esse pedacinho de pizza que eu acho que é o supra-sumo da tecnologia, não é nada no universo do conhecimento, não é nada no universo daquilo que foi criado pelo Deus vivo. E que coisa tremenda que aquele mesmo cientista estava me dizendo, sabe, no mundo da fé, eu tenho a pizza inteira. E no mundo da ciência, eu só posso comer um pedacinho. Estou sempre em regime. Não tem jeito. O né? meu médico diz, não pode comer mais do que dois pedaços. Ah, a ciência não chegou nem no segundo, está no primeiro ainda. Está de regime. Sabe, o que o Senhor queria mostrar é que quando Deus olha para toda a nossa arrogância, a nossa maneira de pensar ou de imaginar o mundo, ele diz, que pena, porque tem tanto mais que eu poderia revelar na minha graça para você. A ciência faz parte daquilo que Deus quer que exista nessa terra. Mas a ciência não pode ser o Deus da minha vida. A ciência é a busca natural nossa, da curiosidade que Deus colocou, de buscar o conhecimento e arquivar esse conhecimento e passar para a próxima geração mas eu tenho que entender que eu continuo sendo criatura que preciso do meu Criador. Por isso é que Jesus disse, olha, muitos daqueles que se acham a maior autoridade em todas as coisas vão, de repente, nem entrar no céu, porque não descobriram o princípio básico da sabedoria, que é temer a Deus de todo o seu coração. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria uma segunda razão porque os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos é porque Deus tem um propósito de dar presentes de dar recompensa e ele prometeu algumas coisas àqueles que andam debaixo da fé aqueles que colocam o reino do Senhor em primeiro lugar Aqueles que caminham na esperança de que Jesus Cristo seja o maior de todos os supridores da sua vida. E essas promessas estão colocadas aqui nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Pedro vai dizer, olha Senhor, nós abrimos mão de tudo, deixamos os peixinhos na praia, deixamos o barquinho e nós estamos aqui seguindo o Senhor. E agora? E o Senhor vai dizer para ele assim com toda a propriedade, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna durante muito tempo Especialmente na Idade Média, as pessoas pegavam esse texto e diziam o seguinte, olha, a única maneira de entrar no céu é se você fizer um voto de pobreza. E muitas, muitas pessoas sinceras entraram para dentro dos mosteiros naquela época e disseram o seguinte, olha, eu vou abrir mão de tudo porque o único jeito de entrar no céu é se eu fizer um voto de pobreza completa. Mas não era isso que Jesus estava ensinando. O voto não é de pobreza ou de riqueza, o voto é de senhorio. Jesus Cristo tem que ser o Senhor da minha vida. Dentro do mosteiro, fora do mosteiro, no trabalho, indo para casa, voltando, em todos os lugares. Esse é o propósito. E aqueles que vivem dessa maneira, novos valores, uma mudança radical de valores receberão a graça abençoadora de Deus desde agora e por toda a eternidade essa é a promessa do Senhor. E é por isso então que o Senhor faz essa promessa. E a promessa do Senhor é algo assim tremendo. Se você fizesse algum investimento que alguém lhe prometesse, né, 100% de lucro. Você acha que era um bom investimento? Mas sabe que no reino de Deus não é assim que funciona porque a matemática de Deus não é percentual, a matemática de Deus é exponencial. Ele diz assim, olha, confie em mim. Confie em mim. Anda segundo a minha verdade. Descansa na minha sabedoria. Eu não vou te dar 100%. Eu vou te dar 10 mil por cento. Quer 10 mil por cento? Anda com Jesus. Agora, sabe como é que funciona esse negócio de 10 mil por cento? Não é uma promessa de que todo mundo vai ficar rico. Porque a promessa do Senhor Jesus é o seguinte, ó, se você abrir mão de família, eu vou te dar 10 mil por cento mais em família. Se você abrir mão de sonhos, eu vou te dar 10 mil por cento mais nos seus sonhos. Sabe por quê? Porque os tesouros do nosso coração são coisas e valores diferentes e quando o Senhor trabalha essas coisas Ele derrama graça abençoadora dentro das áreas que são importantes na nossa vida e aí nessa matemática de Deus, nós vamos sendo supridos pela graça do Senhor sabe que esse nosso Deus é tremendo Ele pega os sonhos da nossa vida e Ele leva sérios sonhos a gente às vezes está andando e dizendo, ah, Senhor, como eu gostaria um dia, quem sabe? Ah, Senhor, isso ou aquilo. E de repente a gente é surpreendido, porque o Senhor na sua graça prepara uma surpresa para a gente. A gente nem sabe direito como, nem de que jeito, mas Deus fez. Andar debaixo da graça de Deus é a coisa mais tremenda que existe. E tem gente que não confia no Senhor eu quero dizer para você, pode confiar nele, pode colocar os teus sonhos na mão dele, pode colocar a tua família na mão dele, pode colocar os teus medos na mão dele, pode colocar os teus recursos na mão dele, ele é fiel, ele é fiel, e ele sustenta a nossa vida, ele sustenta. Você já viu como nós às vezes somos capazes de confiar na palavra de pessoas, mas não somos capazes de confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Olha, enquanto gente estava pregando sobre fidelidade, entrega de dízimos, e ofertas, e chegou no final do culto uma pessoa disse, olha, pastor, eu tenho muita dificuldade com esse assunto, eu não consigo entender esse negócio de devolver dízimo, de confiar em Deus, é muito complicado na minha cabeça. E aquele homem com muita sabedoria tirou um cartão de visita dele com o tele, telefone e endereço, escreveu atrás, se algum dia faltar alguma coisa para você, por ter entregue o seu dízimo Senhor, eu me comprometo a restituir imediatamente esse valor. E assinou, e entregou. falou, olha, faça a prova de Deus, se Deus não é fiel. Está aqui. E foi embora. Aquele homem pegou aquele cartão e guardou. E foi provado por aquele cartão. Chegou no primeiro mês e, com muito sacrifício, colocou a sua oferta e o seu dízimo. E começou a ver que Deus não mente. O segundo mês, o terceiro mês, depois de um ano, ele escreve uma carta para Loren Cuniga. Me diz assim, pastor, eu lhe agradeço porque aquele cartão que o senhor me entregou me deu coragem de começar a praticar a fidelidade. Porque hoje eu consigo viver essa doutrina na minha vida. Muito obrigado pela ministração de Deus através de você. E aí o Loren escreveu de volta uma carta dizendo assim, Pois não, meu querido, fico feliz de saber que você está vivendo a fidelidade. Mas que pena que você é capaz de confiar muito mais na palavra de um homem que você nunca viu e que talvez nunca mais veja, simplesmente porque lhe deu um pedaço de papel que não vale absolutamente nada em nenhum tribunal da terra do que confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que lhe fez promessas eternas. Você já viu como às vezes nós não somos capazes de crer no que Deus pode fazer na nossa vida? Temos dificuldades de fazer entregas, sejam elas de qualquer nível for, não somente financeiras, de qualquer nível, porque temos medo que Deus vai errar nos seus desígnios. Eu quero dizer para você, confie no Senhor, porque Ele é fiel e Ele nos dá sempre sempre muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Há tempos que nós imaginamos que Deus está errado e que Deus está falhando. Eu atendendo uma pessoa, vivendo uma luta muito grande, essa pessoa me disse, pastor, eu não consigo ver Deus fazendo muito mais abundantemente além na minha vida hoje. E sabe, existem momentos da nossa vida que a gente diz, Senhor, será que o Senhor não errou? Não está havendo alguma falha aí de desígnio? Mas eu quero dizer para você, espera um pouquinho mais para ver o que Deus vai fazer. Se eu olhar para a vida de José do Egito, quando ele está na cadeia, eu vou dizer, Deus, tem alguma coisa errada. Quando a esposa de Potifar mente a respeito dele, eu vou dizer Deus, tem alguma coisa errada quando os irmãos dele o vendem como escravo eu vou dizer Deus, tem alguma coisa muito errada mas quando eu o vejo como o primeiro ministro do reino do Egito eu vejo Senhor, tu nunca falhaste o Senhor é fiel e se você tem medo de confiar na fidelidade de Deus, é porque no seu coração está faltando fé e está faltando o conhecimento da natureza dele. Muitos que são os primeiros serão os últimos, porque não aprenderam ainda a primeira lição da vida, é de que o Senhor é fiel e eu posso confiar nele. Você está confiando na tua inteligência? Você está confiando na tua capacidade? Você está confiando nos teus amigos? Você está confiando na tua influência? Você está confiando no quê? O que é isso comparado com o Senhor da glória? Não é uma loucura isso? Então por que, que você vive isso? A resposta é triste. A Bíblia chama isso de dureza de coração de coração a terceira razão porque os últimos serão os primeiros é porque existe uma batalha que está sendo travada nessa terra e essa batalha é pela verdade a batalha que está sendo travada é pela verdade e nós somos convocados a andar com aquele que é a verdade, Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que o Senhor está dizendo que vão existir perseguições. Porque quando a gente defende a verdade, a mentira se opõe. Mas eu quero dizer para você que todos os heróis da história deste mundo foram aqueles que andaram do lado da verdade. Em alguns momentos eles foram oprimidos, em outros momentos foram perseguidos. Todavia o nome deles permanece até hoje na história, enquanto que daqueles que os perseguiram já faleceu, não tem mais lugar. Não é verdade isso? E é por isso que a palavra de Deus está nos dizendo que apesar de a gente andar com o Senhor e ter toda essa multiplicação da graça dEle na nossa vida, vão existir batalhas, vão existir lutas, porque nós estaremos sustentando a verdade. Mas o Senhor vai estar conosco cada dia da nossa vida. Eu lembro, por exemplo, da história de Lutero, quando ele afixa aquelas teses. A gente ouve assim palavra tese, parece que ele escreveu, né, tanta coisa, mas ele escreveu frases. Porque chegou um homem lá na sua cidade, no meio da sua paróquia, ele era um padre católico, e ele estava a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus ao seu à sua paróquia. E de repente chegou um homem lá vendendo indulgências. Você sabe o que é indulgência? era o perdão antecipado de pecados era a garantia assinada pelo Papa de que você ia para o céu é? sabia? então dizia o seguinte ó, na medida em que a moedinha cai aqui no cofre o seu nome está sendo registrado lá no céu com a assinatura reconhecida do Papa só que quando ele começou a vender isso naquela vilazinha no interior da Alemanha Lutero disse, aqui na minha paróquia, não. Você vai enganar quem você quiser, mas aqui os meus fiéis, não. Porque a salvação vem pela fé no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é recebida pela fé. Ele disse, mas eu tenho autorização do Papa? Eu tenho autorização do Bispo? Você pode ter autorização de quem você quiser, menos de Deus. Aqui você não vai vender. E aí começa toda aquela história que tem outras conotações políticas e sociais. Mas o cerne era esse. Havia uma verdade a ser defendida. E esse homem foi perseguido por causa dessa verdade. Só que o nome desse homem que lutou pela verdade continua até hoje. Existia um outro homem chamado Wycliffe, que foi um homem que queria que as pessoas lessem a Bíblia. E eles queriam que ele queria que as pessoas pudessem ter uma Bíblia na mão, como você tem, porque naquele tempo era proibido ler a Bíblia. Você sabia disso? As pessoas que liam a Bíblia eram chamadas de hereges, e eram queimadas. E esse homem fez um trabalho tão bonito de distribuição da Bíblia, Aqueles que o perseguiram tentaram de todas as maneiras matá-lo. Quando não conseguiram matá-lo, depois de alguns anos que ele tinha morrido, conseguiram desenterrar o seu corpo para queimar em fogueira, em praça pública, os seus ossos. Para dizer herege. Mas eu dou graças a Deus porque eu não sei nem o nome de quem desenterrou os ossos de Wycliffe. Mas eu lembro do nome de Wycliffe. E se você tem uma Bíblia na tua mão, é porque homens desse tipo existiram na história. Querido, lutar pela verdade, viver a verdade, envolve perseguição. Mas que bênção é andar com Jesus em qualquer circunstância da vida. E ainda que as pessoas nos considerem os últimos desse mundo, Ninguém vai conseguir encobrir a verdade para sempre. E quando a verdade aparece, os defensores da verdade reaparecem na posição que nunca deixaram de estar no primeiro lugar. E é por isso que a Bíblia vai nos ensinar que andar ao lado de Jesus é benção, porque andar do lado da verdade a Bíblia diz humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. E concluo essa mensagem dizendo para você que a última razão que Jesus me apresenta, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é porque na maior de todas as provas, só aquele que anda com o Senhor vai passar por ela. Não é a prova da verdade, nem é a prova da fortuna, dos bens ou da, do ganho, do lucro. É a prova da eternidade. E Jesus diz assim, E no mundo vindouro, a vida eterna. Ele prometeu cem vezes mais. Ele falou que teria perseguições. Mas ele falou que lá na eternidade, lá no mundo vindouro, lá depois da morte, a eternidade prometida por ele será a nossa maior herança. A Bíblia vai dizer nas palavras do Senhor Jesus que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vale alguma coisa? Mas por que, que a gente vive correndo atrás do mundo inteiro e não corre atrás daquele que é o único que pode nos dar a vida eterna? Os olhos do Senhor é que vão ter que julgar a minha vida. Tem muita gente que vai olhar para você e vai dizer assim, Ih, vai virar crente? Hum, que pobreza. Pode falar. Porque eu sei a riqueza da graça de Deus que habita no meu coração. E tenho certeza que muitos aqui poderiam dizer a mesma coisa. Talvez algumas pessoas vão dizer para você, Como é que você consegue ter fé? nestas coisas da Bíblia. Ah, é verdade, tem muitas perguntas para dizer, será que essa Bíblia não foi adulterada? Será que ela foi isso? Será que foi aquilo? Mas uma coisa eu vou dizer para você, a palavra de Deus arde dentro do coração da gente. E ela é viva e tremenda. Alguns vão dizer para você, você crê que Deus está ouvindo a oração? Não tem anjo, não tem sinal, não tem raio, não tem trovão, não tem nada. Mas eu vou dizer para você que aqui nesse lugar existem milhares de testemunhas que podem dizer quantas vezes o Senhor interviu poderosamente ouvindo o clamor de gente simples. Sabe o que é a coisa tremenda? É que Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se você é um doutor ou se você não sabe ler ou escrever. Para ele não importa se você tem dinheiro no banco ou não tem dinheiro no banco. o que importa é como você olha para ele. Pergunto para você, importaria para você se o teu filho tem dinheiro ou não? Você amaria mais ou menos? tivesse um título ou não, você amaria mais ou menos. Porque o amor não é comprado, o amor é dado. E sabe por que um pai ama um filho? Só porque ele existe, ele não precisa de qualquer outra razão. Tem algumas pessoas aqui nesta igreja que têm filhos com várias limitações. Alguns são excepcionais, alguns não se locomovem. Eu nunca vi gente amar tanto alguém como alguns desses pais. Talvez aos olhos dos homens possa parecer estranho isso. Mas sabe por que eles amam? Só porque são seus filhos. E eu quero dizer para você que Deus te ama do jeitinho que você é, só porque você é filho dele. E sabe o que, que Ele espera? é que você possa andar com ele com sinceridade de coração. Você já viu aquele filho besta que tem vergonha do pai? Já viu? Eu já vi. Aquele que faz uma festa de aniversário particular só para o pai, que não é na verdade um, um elogio para ele, é só para que os seus amigos não vejam que o seu pai fala, nós vai, nós vem? Que pobreza. Eu me lembro de um médico que um dia deu um testemunho tão lindo sobre a sua mãe. No dia das mães, ele foi na frente da igreja, agradeceu a vida da sua mãe e disse assim, olha, mamãe é uma pessoa humilde, ela não sabe ler nem escrever. Mas se eu sou médico hoje, é porque as mãos dela foram gastas num tanque, lavando roupa para fora, para que o seu filho pudesse estudar. Como eu vou ter vergonha de alguém tão precioso assim? Sabe que muitos de nós somos esses filhos encheridos, cheios de sabedoria, com o nariz empinado, a dizer para Deus o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, porque tem que fazer, ou dizendo não creio em Deus, quando na verdade foi a graça do Senhor sempre que nos sustentou e nos abençoou. Por isso eu venho aqui hoje para dizer para você: chega de ser metido, encherido nariz empinado coloca debaixo da autoridade do Senhor e deixa Ele ser o Senhor da tua vida tem muitas razões para isso mas a principal delas é que sem Jesus você não é nada sem Jesus você não é nada e sem Jesus você não será nada e tudo o que você está fazendo não representa nada na prova da eternidade por isso eu queria orar com você nessa noite e convidar você a deixar o Senhor governar a tua vida Para a gente deixar Jesus governar a nossa vida, a gente tem que depor os nossos tesouros aos pés dele não porque Deus precise dos nossos tesouros é porque os nossos tesouros nos impedem de andar com ele ele não precisa de nada a gente precisa ser livre se a gente precisa, se a gente quer ser livre, Ele é o único que pode nos libertar. E na medida que a gente anda nos valores que o Senhor determinou para a nossa vida, a bênção de Deus vem sobre nós. E ainda que todas as portas estejam fechadas, ninguém pode fechar a porta que Deus abre.